0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Und hier kommt es, Klima statt Kinder von Elise
2: Lanschek Ich finde es halt nicht moralisch und nicht besonders ethisch Kinder jetzt zu haben, ja mit dem Klimawandel, also
3: Das Phänomen ist aber, dass die Frauen, die so gerade Kinder geworfen haben, die sie jetzt so zwei, vier, sechs sind, dass die, das ich übertreibe, nicht wirklich mit so einer leicht hämischen oder fiesen Art genau so eine Frage stellen. Bereust du nicht, dass du keine Kinder bekommen hast?
4: Aufzeichnung läuft.
5: Verena Brunschweiger sitzt in Regensburg vor ihrem Laptop-Bildschirm. Zu der Zeit unseres Gesprächs verbietet der Corona-Lockdown noch ein persönliches Treffen. Deshalb reden wir über Skype miteinander. Verena Brunschweiger, wilde Lockenmähne mit grauen Strähnen, keine Schminke, ist Autorin von "Kinderfrei" statt kinderlos und die Childfree-Rebellion mit dem für sich sprechenden Untertitel »Warum zu radikal gerade radikal genug ist«. Wegen der Thesen, die sie in ihren Büchern vertritt, musste die 40-Jährige sogar ihren Arbeitsplatz wechseln. Denn Verena Brunschweiger ist auch Lehrerin, Gymnasialstufe.
4: Weil da waren auch manche Kollegen, die haben das halt nicht so toll gefunden. Und das ist ja okay, aber das kann man mir höflich und neutral sagen und mich nicht im Gang vor Schülern anklären. Also das fand ich krass daneben, was die eine gebracht hat zum Beispiel.
5: Mit so kann ich dann auch nicht mehr so besonders gut oder vertrauensvoll zusammenarbeiten und ja. Was ihre Kritikerinnen und Kritiker so aufregt. In ihren Büchern vertritt Verena Brunschweiger die These, dass Kinder schlecht fürs Klima sind, richtige CO2 schleudern quasi. Etwa 58 Tonnen CO2 pro Jahr könnte ein Kind einsparen, das nicht geboren wird, rechnet sie darin vor. Das ist natürlich nicht nur auf den CO2-Verbrauch eines Kindes bezogen, sondern auf dessen gesamte Lebensdauer. Denn aus Kindern werden Erwachsene, die Plastik verbrauchen, vielleicht ein Auto fahren, in den Urlaub fliegen und Nahrung und Kleidung brauchen. Und ich kann
4: nicht sagen, wir essen weniger Fleisch. Naja, wenn ich weniger Leute habe, die überhaupt irgendwas essen, dann entspannt das alles komplett. Und ich habe nicht so einen Ressourcenverbrauch. Die, ich habe weniger Müll, ich habe weniger Umwelt- und Luftverschmutzung, da muss man irgendwann gerade jetzt mit dieser Pandemie die Bremse reinhauen und auch die Zeichen der Zeit erkennen und nicht zu so tun wie vor 100
5: Jahren, dass wir alles in Butter keine Kinder zu haben, das heißt für die Regensburgerin, dem Klimawandel durch Reduzierung der Bevölkerungszahl zu trotzen. Alles andere sei verantwortungslos, ja sogar unmoralisch, schreibt sie. Verena Brunschweiger betrachtet sich als Mitglied der Birth Strike Movement, der Gebärstreikbewegung, die von der britischen Sängerin Bleis Papino angestoßen wurde. Mit einem BBC-Interview im Jahr 2019 machte die damals 33-Jährige weltweit Schlagzeilen.
2: Is kind of The die Welt kollabiert world is und das passiert
3: gerade
5: jetzt.
3: Ich bin so enttäuscht und mache mir solche Sorgen, dass ich beschlossen habe, keine Kinder in die Welt zu setzen.
5: Bleis Peppino, Verena Brunschweiger und die anderen Anhängerinnen der Birth-Strike-Bewegung berufen sich auf eine populäre schwedisch-kanadische Nachhaltigkeitsstudie aus dem Jahr 2017. In 39 Einzelstudien wurden 148 Szenarios zum Einsparen von Emissionen in zehn Industrieländern untersucht. Weil, so Zitat aus der Studie, der Einzelne keinen Überblick hat, welche Handlungen für den Klimaschutz wirklich effektiv sind, haben die Forscherinnen die gängigsten Ratschläge aus Umweltratgebern untersucht. Also Fleisch- und Benzinverbrauch reduzieren, Recycling, Wäsche mit kaltem Wasser waschen und keinen Trockner benutzen. Und sie kamen zu dem Schluss, dass das alles wenig bringt. Im Vergleich, so das Fazit der Forschenden, sei die beste Maßnahme für die Zukunft des Planeten, keine weiteren Menschen in die Welt zu setzen. Ein konkretes Beispiel aus der Studie? Der Verzicht aufs Auto spare bis zu 5,3 Tonnen co 2 äquivalentausstoß pro Jahr, der Verzicht auf ein Kind hingegen bis zu 117,7 Tonnen co 2 äquivalentausstoß pro Jahr. Zahlen, die Kritikerinnen und Kritiker anzweifeln. Sie sagen, die Macherinnen der Studie argumentierten unsauber, weil sie auch den CO2-Ausstoß der Kinder-, Enkel- und Urenkel des geborenen Kindes, also der kommenden Generation, bis ins Jahr 2400 hinzugerechnet hätten und die Zahlen deshalb so hoch ausfallen würden. Verena Brunschweiger hat die Studie allerdings überzeugt.
4: Mein bester Freund mit seinen zwei Kindern, das ist okay, das ist Replacement-Level, damit kann ich leben. Aber wenn er jetzt fünf hätte, weiß ich nicht, ob er dann noch mein Freund wäre, ehrlich gesagt, weil ich es krass finde. Und das kann man sich eigentlich heutzutage
5: nicht mehr leisten, finde ich tatsächlich. Um etwa ein Drittel soll die Weltbevölkerung laut Vereinten Nationen bis zur Jahrhundertmitte wachsen. Wir wären dann etwa 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Bis 2100 kommen laut Statistischem Bundesamt nochmal weitere 1,3 Milliarden hinzu. Hat Verena Brunschweiger also recht? Müssen gerade Frauen in Industrienationen, in denen die Geburtenraten ja sowieso schon sinken, ganz auf Nachwuchs verzichten?
4: Und wenn ich in Burundi 500 Leute habe, die nichts haben und zusammen so viel verbrauchen wie ich oder sie alleine hier, äh, dann sollte man das schon einiges haben. Und dann weiß ich, dass ich da überhaupt nicht anzusetzen brauche, sondern bei uns im vielverbrauchenden westlichen Bereich. Das sind ja unsere Industrienationen. Also, wir produzieren den
5: Klimawandel, den dann afrikanische oder asiatische Leute ausbaden. Wegen ihrer radikalen Haltung wurde die Autorin auch schon auf der Straße beschimpft. Sie bekam Hassmails. In verschiedenen Medien wurden ihr ja Einseitigkeit und Mütterbashing vorgeworfen. Was zeigt, das Thema Kinder ist emotional aufgeladen. Das bestätigt auch die Soziologieprofessorin und Genderwissenschaftlerin Sarah Speck. Sie lehrt an der Hochschule Frankfurt am Main.
1: Das ist eine interessante Weise der Thematisierung. Es ist aber nicht die einzige Weise, wie die Frage der Reproduktion mit Klimaschutz in Zusammenhang gebracht wird gegenwärtig. Man kann ja genauso gut sagen, Eigentlich, weil ich eigentlich einen Kinderwunsch habe und in dieser Welt leben möchte und auch möchte, dass meine Kinder in dieser Welt leben, deshalb bin ich für, eine, für einen radikalen Wandel der Politik. Man muss jetzt sofort eingreifen, damit auch meiner Generation es möglich ist, Kinder großzuziehen in einer gesunden Umwelt, also der Zusammenhang wäre ja genauso zu ziehen.
5: Klimaschutz, kontert Verena Brunschweiger, sei ja nicht ihr einziges Argument gegen Kinder.
4: Meine drei Hauptgründe sind die ökologische Geschichte. Für mich ist es halt der größte Umweltschutzbeitrag, den ich leisten kann, der Reproduktionsverzicht. Dann ähm, als Radikalfeministin immer auch, dass ich nicht patriarchale Imperative erfüllen mag. Ich meine, ich fährt mir die Haare nicht. Wieso soll ich dann andere patriarchale äh, Imperative befolgen, die noch viel tausendmal schlimmer sind? Also kommt für mich prinzipiell nicht in Frage. Und der philosophische Punkt mit dem Antinatalismus. Die haben es ja sagt, dass jegliches Existieren immer auch mit Leid verbunden ist und wenn ich niemanden kreiere, dann bin ich auch
5: nicht schuld daran, dass jemand neuer leidet wegen mir. Der philosophischen Strömung des Antinatalismus, also der Gegengeburtsbewegung, liegt die Anthropodize-Frage zugrunde, der zufolge das Leid nicht von Gott, sondern vom Menschen selbst gemacht ist. Wie ist das menschliche Leben zu rechtfertigen, wenn es doch immer auch zu Leid führt? Der belgische Antinatalist und Philosoph Theophile de Giraud sagte dazu in einem Interview, »Glücklich ist nur, wer nicht geboren wird«. Denn der Schmerz, den man im Leben erleide, sei immer intensiver und anhaltender als das Wohlgefühl. Hinzu komme das Leid, das man als Mensch anderen Menschen und der Welt antue. Die Klimakrise fügt der Überzeugung der Antinatalistinnen jetzt ein neues Argument hinzu und eine neue Dringlichkeit.
3: Los komm, wir sterben endlich aus. Denn das ist besser für die Welt. Der letzte Ding, der und sind gezählt. Alles ist besser als ein weiterer Tag, an dem wir den Planeten ruinieren. Los, komm,
5: wir sterben endlich aus. Was Besseres kann der
2: Erde nicht passieren. Hallo. Stell dich doch mal vor. <lacht> ich bin 30 Jahre alt. Ich wohne in Berlin und also ist das nur für Soundcheck oder
5: Rebecca, ihren Nachnamen will sie lieber nicht im Radio hören, ist auch Antinatalistin. In ihrem Wohnzimmer in einem Berliner Altbau-Hinterhaus schweben noch zwei blaue helium unter der Decke, eine 3 und eine null von ihrem 30. Geburtstag. Eine Wand ist komplett mit Spiegeln verkleidet, davor eine Ballettstange. Rebecca tanzt gerne. An einer anderen Wand Familienfotos. Hast du zufällig ein Kinderfoto von mir hier oder wie du jünger aussahst?
2: Ja, also, ja, das bin ich. Wie alt bist du denn? Hm, sieben oder acht vielleicht. Ich weiß ehrlich gesagt
5: nicht. Geboren und aufgewachsen ist Rebecca in den USA, in Dallas, Texas. Als Kind hatte sie immer die Vorstellung, später selbst Kinder zu haben. Einfach, weil alle ihre Freundinnen das auch so wollten. Mit 18 las sie viel über Umweltverschmutzung, den Klimawandel und die Zukunftsprognosen des Club of Rome. Düstere Zukunftsprognosen waren das. Und je mehr Rebecca las, desto sicherer wurde sie sich. Kinder will sie keine.
2: Ich will keine Kinder haben, wenn ich diese Kinder kein besseres Leben als meins versprechen kann. Und ich weiß, dass das unmöglich ist. Ja, ich finde, wir tun die Erde so viele schreckliche Dinge an. Es würde mir einfach den Herz brechen, zu denken, die Welt, die mein Kind kennen wird, ist gar nicht die Welt, die ich kenne. Und die werden nicht so bequem, wie ich, leben können.
5: Die 30-Jährige ist überzeugt, seit den 50er-Jahren hat sich in
2: puncto Mutterrolle eigentlich nicht so viel geändert. Also wusste ich auch damals schon, ja, es ist unfair, wie wie die Frauen, ähm, die Mehrheit der Arbeit machen müssen. Und ich finde es auch nicht schön, dass die Idee der Frau so eng verbunden mit Kinder haben ist. Und ich will halt nicht daran teilnehmen.
5: Mit 28 Jahren entschied sich Rebecca dann für einen radikalen Schritt.
2: Ja, ich dachte, okay, wenn ich nie Kinder haben möchte, dann macht es eigentlich viel Sinn, mich sterilisieren zu lassen. Und es kam mir halt so vor, bis die einfachste Lösung wäre, weil warum soll ich ähm, Hormone nehmen oder Sachen, Objekten in mir reinstecken lassen, wenn ich einfach ein, eine einmalige OP haben könnte. Und ja, es schien halt, als ob das für mich war mehrere Ärztinnen und Ärzte wiesen Rebecca
5: damals ab mit dem Argument, sie sei noch zu jung für diese Entscheidung, vielleicht wolle sie
2: ja später doch Kinder. Ich weiß nur, dass ich irgendwann angefangen zu weinen habe. Ja, ich habe mich halt so erstens also sehr beobachtet gefühlt und auch halt ja entmündigt und als ob er kein Vertrauen in mir als Erwachsenen hatte. Ich wusste, was ich wollte und dann hatte er mir so viele Fragen gestellt, dass ich dachte, uff, ist vielleicht etwas nicht richtig mit mir oder denke ich etwas nicht richtig, hat er vielleicht recht, ja. Am Ende fand sie doch noch eine Ärztin, die den
5: Eingriff durchführte. Aus ihrer Erfahrung der geführten Entmündigung heraus schloss sich Rebecca der Birth-Strike-Bewegung an und machte mit bei dem Internetprojekt »We are childfree«. Die Fotografin Zoe Noble porträtiert auf der Website Frauen, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Rebecca schrieb unter ihrem Foto, dass sie sich auch aus politischen Gründen sterilisieren ließ und für die Bewegung, damit mehr Frauen sich trauen, es ihr gleich zu tun.
2: Ich will halt, dass ja, alle, Frauen haben, alle, alle Kinderfreien Frauen fühlen sich wohl genug zu sagen, ja, ich bin kinderfrei und es geht mir gut und... Ja, nicht fremd oder anders oder böse fühlen, weil sie kinderfrei sind. Das bestätigt auch die Soziologin Sarah Speck. Das heißt, man wird schräg
1: angeguckt, es wird oftmals nicht unkommentiert stehen gelassen, dass man selbst keine Kinder bekommen hat oder keine Kinder bekommen möchte, vielleicht. Also das ist sozusagen ein Mutterschaftsideal, was alle Frauen in gewisser Weise berührt.
5: Die Studie Gewollte und ungewollte Kinderlosigkeit 2020 im Auftrag des Bundesfamilienministeriums kommt zu dem Schluss, rund ein Viertel der mehr als 3000 Befragten gaben an, sich wegen ihrer Kinderlosigkeit diskriminiert zu fühlen. Um gegen die Stigmatisierung der gewollt Kinderlosen ein Zeichen zu setzen, spricht Verena Brunschweiger lieber von Kinderfrei statt von Kinderlos.
4: Um dagegen anzukämpfen, ist diese Differenzierung wichtig, damit man sich auch als kinderfreie Frau eben nicht diesen Schuh anzieht. Ach, ich bin dieses arme, bemitleidenswerte Haschel. Die Kinderlose, die leider keine Kinder bekommen kann, obwohl sie alles dafür tut, teure Hormonbehandlungen und sonst was. Nein, es geht vor allem um diese Gruppe dieser kinderfreien Frauen, die sich aus freien Stücken entschieden haben, nicht Mutter zu werden, weil das für sie aus einer Myriade Gründe einfach die schönere, bessere Lebensform darstellt.
3: Also mir geht so, wenn ich kinderfrei höre, habe ich eine ganz andere Assoziation, nämlich, dass Eltern sagen, boah super, wir haben heute kinderfrei, weil die Oma auf die Görn aufpasst. Das ist für mich kinderfrei. Kinderlos finde ich, ich habe damit
5: kein Problem. Ich bin ohne Kinder, ich bin kinderlos. Auch Jana Herzog ist bewusst kinderlos, aber nicht aus politischen Gründen.
3: Das wäre mein Albtraum. <lacht> ich mit Zippe und Kinderwagen so ungefähr. <lacht> Nein, also ich, ganz ehrlich, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen.
5: Jana Herzog, eigentlich heißt sie anders, ist 57 Jahre alt und arbeitet in einem Medienberuf. Die kleine drahtige Frau ist selbstbewusst. Wer mit ihr spricht, merkt, sie hat keine Scheu vor klaren Ansagen. So in dem Alter 28
3: wurde meine beste Freundin damals das erste Mal schwanger. Ich fand das super, mit diesem Baby zu spielen. Ich war ja dann auch noch die Patentante. Aber mir ist da, das hat mir so ganz deutlich gezeigt, das ist nicht meine Welt. Dass sich alles nur noch um dieses Baby oder das Kind dreht. Ähm, ich keinerlei Freiheiten mehr habe. So habe ich das bei ihr gesehen. Die, Du kannst ja nicht mehr weggehen. Du kannst dir kaum Freundinnen einladen, weil irgendwie ständig was mit dem Kind ist. Und dieses Kreisen um einen anderen und so ausschließlich und bedingungslos das war für mich sehr
5: schnell klar, das ist nicht meins. Viele Menschen, auch aus Jana Herzogs Umfeld, zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, Verwandte, Bekannte, finden das egoistisch. Immer wieder werde sie auf ihre Kinderlosigkeit angesprochen und bewertet. Da schwingt immer so mit, nä, 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 du verpasst
3: doch was. Du weißt das doch eigentlich gar nicht. Und eigentlich leidest du doch darunter, los, sag's schon. Also dieses Lauern, so empfinde ich, das steckt da immer so ein bisschen mit drin.
5: Vor allem nervt die 57-Jährige die ständige Frage, warum sie keine Kinder habe, als ob sie sich dafür rechtfertigen müsste. Eltern würde man ja auch nicht fragen, warum sie Kinder haben. Ab einem bestimmten Alter gelte es einfach als normal und wünschenswert, Kinder zu bekommen. Der Kulturhistoriker und Sozialwissenschaftler Daniel Hornoff hat zum Thema Schwangerschaft und Mutterkult seine Habilitation geschrieben. Seine These? Während in früheren Zeiten Kinder ganz praktisch dazu dienten, die Familie am Leben zu erhalten und ihre Eltern im Alter zu unterstützen, wird in westlichen Industriegesellschaften das Kinderhaben symbolisch überhöht.
0: Dass sie als Statussymbole dienen können. Dass es fast schon eine Siegergeste, eine Triumphgeste bedeuten kann, Kinder zu bekommen, Kinder zu kriegen. Dass sich schwangere Frauen als ja fast äh, Siegerfiguren in Szene setzen, weil sie nun endlich schwanger geworden sind. Und ähm, das zeigt ja doch, dass man ganz große ja, Distinktionshoffnungen auf äh, das Thema Kinder bekommen, auch Kinder haben, gerichtet werden.
5: Wer wie Jana Herzog keine Kinder will und da auch keine Zweifel hat, bricht also ein gesellschaftliches Tabu.
0: Die Gewollt-Kinderlosen stehen in unserer Gesellschaft unter Verdacht weil sie sich einem Paradigma unserer Gesellschaft entziehen, nämlich das Kind zur Ausstattung des eigenen Glücks und der eigenen Vollendung sozusagen des Lebensplans einzuplanen, einzubauen. Was stimmt mit diesen Menschen nicht? Warum verweigern sie sich diesem Glücksparadigma? Sind das nicht auch Menschen, die sich besonders egoistisch gegenüber unserer Gesellschaft verhalten, weil sie sozusagen nur auf ihr eigenes Wohl achten und nicht sozusagen am Erhalt, an der Stabilisierung der Gesellschaft mitwirken, durch das In-die-Welt-Setzen von Kindern. Also diese, diese Verdachtsmomente werden immer wieder vorgetragen und sie sind natürlich aus einem diskriminierenden Geist sozusagen formuliert, weil man von einer ganz bestimmten normierten Vorstellung des Guten, des Vollständigen, des glücklichen Lebens ausgeht.
5: Dabei ist keine Kinder zu haben kein seltenes Randphänomen. Im Gegenteil. In Deutschland hat etwa jede fünfte Frau über 49 Jahren keine eigenen Kinder. Bei den Männern sind es mit 23 Prozent noch etwas mehr. Damit gehört Deutschland neben der Schweiz, Italien und Finnland zu den Ländern mit der höchsten Kinderlosigkeit in Europa. In der Stadt haben weniger Menschen Kinder als auf dem Land, in Westdeutschland sind es weniger als im Osten. In Thüringen gibt es mit 13 Prozent die wenigsten kinderlosen Frauen. Hamburg dagegen führt das Ranking an, mit 31 Prozent. Einige können keine Kinder bekommen, andere haben sich bewusst dagegen entschieden. Wie viele davon aus klimapolitischen oder antinatalistischen Gründen, dazu gibt es in Deutschland keine Studien. Für Jana Herzog etwa spielen solche Argumente jedenfalls keine Rolle. Also so ein Unfug.
3: Das Kind kauft sich doch nicht ein SUV, weil es Kind war. Sondern mhm. es kauft sich ein SUV, weil Werbung und Wirtschaft uns suggeriert, wir müssen das haben. Also mhm. da, das, da ist doch das Pferd von hinten aufgezäumt. Es geht um Bedürfnisse, die geweckt werden, die wir nicht brauchen. Mhm. Und ob ich nun ein Kind habe oder ich selber
5: äh, von dem Bedürfnis angefasst werde, das ist doch völlig Wumpe. Deutliche Ansage. Und was sagt sie zu dem antinatalistischen Argument, dass Kinder in eine schlechte Welt hineingeboren würden und man ihnen daher automatisch Leid zufügen würde? Dann kann ich nur sagen, dann fasst die an der eigenen Nase. Warum hast du nicht die
3: Zukunft deines Kindes bereits verändert und engagierst hm. dich gegen all die Probleme, die du
5: doch kennst und die du deinem Kind
3: zumuten willst?
5: Aber es gibt durchaus auch Punkte, die vereinen Jana Herzog, Verena Brunschweiger und Rebecca. Denn wenn zum Beispiel Jana Herzog sagt, sie hätte sich aus Gründen der Freiheit gegen Kinder entschieden, dann meint sie auch die Freiheit, als Frau ihren Job weitermachen zu können.
3: Es wäre klar gewesen damals, ich wäre zu Hause geblieben, mein Mann hätte das Geld verdient und ich hätte mich um die Kinder kümmern müssen. Und ich hatte Bock zu arbeiten. Freiheit, Unabhängigkeit, ich verdiene mein eigenes Geld, keiner kann mir reinreden, ich muss nicht betteln.
5: Das war für mich eine Albtraumvorstellung. Die Hamburgerin ist selbstständig in der Medienbranche. Keine festen Arbeitszeiten, kein festes Gehalt, keine sichere Zukunft. Wenn Jana Herzog nicht arbeitet, verdient sie nichts. Ein Kind hätte sie den Job gekostet. Das ist ihre Überzeugung. Damals wie heute. Kind und
3: Karriere ist möglich. Theoretisch. Praktisch nicht. Da bewegen wir uns immer noch in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Er verdient eh das meiste Geld, also bleibt sie zu Hause oder arbeitet Teilzeit. In den Köpfen der Arbeitgeber ist ebenfalls immer noch dieses alte Rollenbild, dass Mütter nicht belastbar seien, dass die immer wieder wegen ihrer kranken Kinder abbauen beziehungsweise freinehmen müssen. Aber das ist so, so meine
5: Erfahrung. Auch im 21. Jahrhundert würden Frauen immer noch in Rückkopplung zu Kindern gedacht, bestätigt auch Kulturwissenschaftler Daniel Hornhoff.
0: Warum kann die Frau acht Stunden, zehn Stunden hier im Büro sitzen? Wo ist das Kind? Bei einem Mann stellt sich tendenziell diese Frage eher nicht. Und damit einhergeht natürlich die Frage, ja was ist denn eigentlich mit dieser Frau los, wenn sie zehn Stunden im Büro sitzen kann und kein Kind bekommen hat? Hat sie kein Kind bekommen, weil sie zehn Stunden im Büro sitzen muss oder sitzt sie zehn Stunden im Büro, weil sie kein Kind bekommen kann?
5: Dass kinderlose Frauen mehr arbeiten als Mütter, jedenfalls in klassischen Lohnarbeitsverhältnissen, das ist wissenschaftlich belegt. Und sie verdienen auch mehr. Die Entscheidung für ein Kind führt einer Studie der Bertelsmann Stiftung von 2020 zufolge bei Frauen durchschnittlich zu Einbußen von rund 40 Prozent, bei drei oder mehr Kindern sogar von bis zu 70 Prozent. Diese massiven Unterschiede ergeben sich laut Studie dadurch, dass viele Mütter nach der Geburt oft längere Zeit gar nicht und auch nach der Elternzeit oft in Teilzeit weiterarbeiten. Eine Befragung der englischen Wissenschaftlerin Caroline Getrell von 2009 zeigt, auch kinderlose Frauen werden im Job benachteiligt. Die befragten Frauen berichteten, dass sie bei Beförderungen übergangen würden, weil ihre Chefs sie für kalt und emotional fehlerhaft halten oder ihnen wegen ihrer Kinderlosigkeit das Fehlen grundlegender Menschlichkeit attestierten. Gründe, sich bewusst gegen Kinder zu entscheiden, gibt es viele. Einige Frauen haben Angst, die Verantwortung für ein Kind nicht stemmen zu können oder es sich finanziell nicht leisten zu können. Sie fürchten, ihren Job aufgeben zu müssen. Andere haben eine Krankheit, die sie einschränkt. Einige hatten selbst keine gute Kindheit oder Gewalt in der Familie erlebt. Und wieder andere sagen, sie könnten in diese Welt aus ihrem starken Umweltbewusstsein heraus keine Kinder setzen. Es gibt ihn also nicht, den einen Grund, sich gegen Kinder zu entscheiden. Bei vielen kommt eins zum anderen, auch bei Aktivistinnen wie Verena Brunschweiger. Viele unterstellen mir ja immer, ich hatte einfach nie den Wunsch. Das stimmt aber gar nicht. Ich habe mir das sehr wohl überlegt,
4: immer wieder auch sehr ernsthaft. Ende 30, erst war ich 100 sicher, dass ich diese Studie fand mit diesem größten Beitrag zum Umweltschutz. Da habe ich mir gedacht, okay. Jetzt ist es fix, das überzeugt mich komplett. Also, natürlich ging ich in die Richtung, aber es war nie
5: so, dass ich gesagt habe, das will ich auf gar keinen Fall. Bis Ende 30 war es für Verena Brunschweiger also schon eine Option, Kinder zu bekommen. Und wenn man genauer nachfragt, dann waren auch bei Rebecca, die sich mit 28 sterilisieren ließ, nicht nur politische Gründe ausschlaggebend, sondern auch persönliche.
2: Ich denke, ich wäre keine besonders gute Mutter. Ich möchte denken, ich wäre eine gute Mutter, aber ich finde, es passt nicht so gut mit meiner Persönlichkeit. Ich brauche viel Zeit alleine und also ich habe eine Katze und selbst die Katze manchmal zu viel. Also zu wissen, dass ein anderes Wesen ständig etwas von mir will oder braucht, ist echt viel. Und das ist ein riesiges Druck, das ich von einem Kind nicht besonders haben möchte. Jana Herzog war mit Ende 20 einmal
5: schwanger, mit Zwillingen. Sie spürte deutlich, dass sie die Kinder nicht bekommen wollte. Damals sei viel in ihr hochgekommen, erzählt die Hamburgerin. Das war so eine
3: Phase, da haben mein Bruder und ich unseren Eltern immer Vorwürfe gemacht, was die alles für Fehler gemacht haben und was sie scheiße gemacht haben. Und wo sie uns vernachlässigt haben, also so der große Weltschmerz auf die Eltern abgewälzt. Und da war für mich auch klar, ich, ich will keine eigenen Kinder. Ich will nicht nee. sowas erleben. Ich will nicht. Ich mache vielleicht nicht die Fehler meiner Eltern, in Anführungszeichen Fehler, aber ich werde andere machen. Und ich hatte
5: da keine Lust mehr drauf. Es stimmt ja auch nicht, das ist Jana Herzog wichtig zu betonen, dass man als kinderlose Frau ganz ohne Kinder lebt. Es sind nur nicht die eigenen. Die Hamburgerin sagt, sie hatte in den letzten Jahrzehnten immer Kinder um sich. Ihre Patentöchter sind inzwischen erwachsen. Mit beiden hat sie sich immer gut verstanden. Eher als große Schwester oder Freundin und nicht als Autoritätsperson. Das hat nie Muttergefühle in mir ausgelöst, sondern das war immer,
3: ich, das hört sich albern an, aber ich konnte mit denen meine Kindlichkeit austoben. Wenn wir einkaufen gefahren sind, war unser Wagen voll mit Süßigkeiten. Und wir haben abends zu Hause Bugs Bunny und so Sachen geguckt. Und ich konnte mit denen herrlich albern sein und hatte keine Verantwortung. Perfekt.
5: Es ist schon verrückt. Manche freiwillig Kinderlosen werfen Eltern vor, es wäre unmoralisch, Kinder in diese Welt zu setzen, weil es rücksichtslos gegenüber dem Planeten sei. Manche Eltern wiederum diskriminieren Kinderlose als unvollständig und moralisieren, dass Menschen ohne Kinder sich nicht um den Fortbestand der Menschheit kümmern würden. Jana Herzog wünscht sich, dass alle Eltern wie Kinderlose entspannter mit dem Thema umgehen.
3: Wertesysteme sind in diesem, bei diesem Thema einfach nicht angebracht. Keiner mhm. ist besser oder schlechter, nur weil er ein Kind hat oder weil er kein Kind hat, weil ein Kind in eine schlechte Zukunft setzt oder nicht. Das hat nichts miteinander zu tun.
5: Die Child-Free-Rebellion-Anhängerinnen würden dem natürlich sofort widersprechen. Und nun? Einfache Antworten funktionieren nicht. Eigene Kinder können Innigkeit und Nähe bedeuten, bedingungslose Liebe, großes Lebensglück. Oder auch nicht. Kinder können, wenn sie groß sind, den Planeten retten oder zerstören. Wer keine Kinder hat, schützt nicht zwangsläufig das Klima, wenn sie oder er lieber häufiger in den Urlaub fliegt oder auf große Autos steht. Kinderlosigkeit kann zu größter Freiheit und beruflicher Selbstverwirklichung führen aber auch zur Einsamkeit im Alter. Kinder haben schließt das alles nicht unbedingt aus.
1: Klima statt Kinder ist ein Feature von Elise Lanschek. Regie in diesem Feature hatte Clarisse Corset. Für den Ton verantwortlich war Jan Fraune, Redaktion Kim Kindermann.